0: Se va.
1: La louange nous rapproche de Dieu. La Bible parle des arbres qui louent, des océans et des montagnes qui exaltent Dieu. Toute la création est faite pour Dieu. Toute la création est faite pour louer Dieu. Puisque nous aussi nous sommes les créatures de Dieu. La louange est un moyen par lequel nous pouvons rester en connexion avec ce Dieu. Quand il a fallu reconstruire Jérusalem, les musiciens étaient aussi importants que les soldats et les ouvriers pour la réussite de ce projet. Oui, une grande puissance se dégage de la louange. Alors ce soir, nous voulons vous inviter à expérimenter cette puissance. Et je prie pour que ce qui nous empêche ce soir d'être libérés, ce qui nous éloigne de notre Dieu puisse maintenant s'éloigner de nous afin qu'ensemble nous puissions glorifier et magnifier le nom de notre Seigneur en ce jour de sabbat. Alors je vous invite à vraiment euh, chanter avec votre cœur, chanter avec joie, et nous voulons vous inviter à le louer maintenant ensemble on peut se mettre debout
2: Seigneur tout puissant Toi seul et saint, trois fois saint, Dieu tout puissant, éternel, louange à l'agneau, 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 oui, louange à l'agneau à nous à l'agneau
1: les chants euh, que nous allons chanter seront parfois interprétés par le groupe mais toujours chantés avec vous. Ce soir ce n'est pas un concert, c'est vraiment un temps de louange que nous voulons vivre ensemble et partager ensemble. Alors n'hésitez pas, les paroles sont projetées, n'hésitez pas à, à chanter avec nous. Zana?
2: I'm sure.
0: Ensemble. Oui, Seigneur, avec Toi, nous voulons avancer. Et à travers ces chants qui te sont élevés, nous voulons dire combien nous t'aimons. Nous voulons dire combien nous sommes reconnaissants pour ce que Toi, Tu changes dans nos vies. Et Seigneur, j'aimerais justement te demander d'agir dans nos vies, d'agir dans les personnes qui sont présentes ce soir ici, mais aussi les personnes qui peut-être nous suivent sur Internet et qui ont besoin de changements dans leur vie. Toi, tu es capable de faire ces changements. Tu es capable d'intervenir dans nos vies. Et c'est ce que nous te demandons ce soir. Seigneur, accompagne-nous dans ce temps qui est sacré, ce sabbat. Et aide-nous à justement nous élever avec toi dans cette louange, dans cette connexion avec Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ton intervention, celle que tu as déjà faite dans nos vies, celle aussi que tu feras dans l'avenir. Merci Seigneur pour tout cela, au nom de Jésus.
1: Amen.
3: Alors bonsoir à tous. Je voulais vous asseoir quand même, je sais que ça fait un moment que vous êtes debout. Hein? J'aimerais rapidement vous entraîner avec moi dans titre 2 verset 14 que je vais vous lire tout de suite et qui dit Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé par les œuvres bonnes. Amen. J'aimerais qu'on prenne quelques instants, quelques secondes, quelques minutes pour penser à Jésus, pour penser à ce qu'il a dû endurer sur la croix, pour toi, pour moi, pour nous. J'aimerais vraiment que tu puisses visualiser tout ce qu'il a dû vivre sur Golgotha. J'aimerais que tu penses à ta semaine, j'aimerais que tu penses à ta vie et que tu penses à peut-être tes erreurs. Et malgré ça, ce Jésus, ce Dieu t'aime. Malgré ça, il est là, présent pour toi. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre un moment où tu te connectes avec lui. On dit que le sabbat, c'est un jour de joie, un jour de repos, un jour où on interrompt toutes les choses, où on se consacre à lui. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre le temps d'être reconnaissant envers Dieu, reconnaissant pour son sacrifice, reconnaissant pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Je te vois aujourd'hui avec moi, alors je sais que tu es en vie, alors c'est sûr que tu as un témoignage à donner. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre quelques secondes, je vais arrêter de parler, et que tu puisses juste dire merci à Dieu dans ton cœur, à haute voix, te lever, te mettre à genoux, libre à toi, mais juste que tu puisses passer un moment, de reconnaissance avec Dieu. Je vais demander au pianiste de jouer un petit quelque chose pour l'Assemblée. Et je vous laisse là, voilà, à vous, libre à vous. J'aimerais que tu saches que Dieu est présent. Dieu est là pour toi. Il était, il est et il sera là. Peu importe ce que tu vis, sache que Dieu est là. Peut-être que des fois, tu as l'impression que c'est trop lourd pour toi. C'est vraiment trop dur à porter. Mais je veux t'inviter à déposer au pied de la croix tes fardeaux. Chantons avec nous, chantez avec nous plutôt. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire.
2: Dieu est là. le chemin Les lieux très haut, rien ne peut nous séparer. Avec nous, à la croix, je me prostère où ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplie les Très haut, rien ne peut nous séparer.
4: Bonsoir à tous et bon sabbat, vous m'entendez bien. Est-ce que jusqu'à maintenant vous avez été rafraîchis par la présence de Dieu Vraiment Moi aussi. J'ai une question qui va peut-être un peu casser l'ambiance, mais je la posais quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a peur de la mort J'entendais une, mais je vois aucune main se lever. Ah, je vois une main là-bas, ok je vois deux mains qui se sont levées pour une même personne. Trois, quatre, cinq, OK. Donc là, je me sens moins seul. Alors vous me direz, bon, tu es étudiant en théologie, tu n'es pas censé avoir peur de la mort. Tu es censé prôner l'espérance du retour dans Jésus. Ce soir, on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. J'aimerais qu'on soit authentique et qu'on puisse parler de cœur à cœur. J'ai toujours au fond de moi cette peur de l'inexistence. Cette peur de, du néant de ne plus exister. Et ça, je l'ai depuis, depuis petit. Mais pourtant, paradoxalement, il y a une histoire que j'aime particulièrement dans la Bible, c'est l'histoire de la vision d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, 1 à 14. C'est l'histoire d'un prophète que Dieu va transporter dans une vision, dans une vallée. Qu'est-ce qu'une vallée Une vallée, en fait, c'est un endroit qui se trouve entre deux collines. Et au milieu, il y a souvent euh, de l'eau, il y a souvent de l'herbe, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'indication sur ce qu'on peut trouver dans cette vallée. La seule indication qu'on possède dans ce texte, en fait, c'est un tas d'ossements. On voit des eaux qui sont amassées tout au long de, de, de cette vallée, et on peut le voir au verset, euh, au verset premier, cette vallée était remplie d'ossements. Et l'indication qu'on a en plus, c'est le fait que les, eaux, les ossements étaient secs. Alors pourquoi Dieu emmène Ézéchiel, puisque c'est le nom du prophète, dans une telle vallée Ce qui est intéressant, c'est que Dieu va poser une question à Ézéchiel, après l'avoir transporté au milieu de ses ossements, il va lui dire Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre On a déjà vu dans la Bible que Dieu a déjà ressuscité des êtres des corps en fait qui n'étaient pas encore putréfiés. On n'avait jamais vu Dieu qui ressuscite des ossements secs. Et là Dieu pose une question à Ézéchiel, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre Et la question qui m'intéresse là c'est de savoir pourquoi premièrement Dieu appelle Ézéchiel fils d'homme. Il aurait pu l'appeler par son titre de prophète, prophète ou bien par son prénom. Et là en fait, il a décidé de l'appeler fils d'homme. Et en fait, tout l'intérêt c'est de savoir que Dieu a cherché, en appelant Ézéchiel fils de l'homme, ou dans d'autres versions humain », il a voulu questionner son identité d'être humain. Et la question qu'il lui pose, en fait, c'est, selon ton intelligence d'être humain, est-ce que des ossements qui sont déjà secs, qui sont restés amassés pendant un moment dans une vallée, peuvent revivre Cette question, elle peut se poser aussi à nous en ce soir. Est-ce que ces ossements peuvent revivre il y a des choses peut-être dans nos vies qui sont accumulées pendant des années, des frustrations, des déceptions, des luttes contre certaines addictions, des traumatismes qui viennent de l'enfance, et au fur et à mesure, ces ossements s'accumulent. En fait, ce ne sont même plus des cadavres, puisqu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien de tout, du tout dessus, mais il y a maintenant des ossements secs, dévitalisés, sans esprit, sans souffle. Et la même question que Dieu pose à Ézéchiel, J'aimerais la poser à chacun d'entre nous ce soir. « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» Dieu va dire quelque chose d'intéressant à Ézéchiel. Il va lui dire ceci. « Prophétise sur ces ossements. » En d'autres termes, « Parle sur ces ossements. Dis-leur une parole qui vient de Dieu. » Et j'aimerais ce soir vous dire que Dieu est capable de dire une parole sur votre vie pour que tous les ossements qui se sont accumulés dans votre corps, dans votre aide, dans votre esprit puissent reprendre vie. Il y a quelque chose qui, qui doit arriver dans le cœur de quelqu'un ce soir et je me rends compte qu'en discutant avec mes amis de Colonge, après un mois de, de début de cours, eh bien, il y a déjà du désespoir. Il y a de la tristesse on se pose la question de savoir pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, ici Et vous savez, l'une des choses les plus difficiles, c'est d'étudier la théologie, étudier Dieu, et se rendre compte qu'on n'a jamais été autant, autant éloigné de Dieu. On se trouve sur un campus où on est censé se préparer pour servir l'Église, pour servir Dieu, mais en fait, on se rend compte qu'on n'a on jamais été aussi, aussi loin de la présence de Dieu. Et la parole qui s'adresse à Ézéchiel ce soir, enfin, dans ce texte, s'adresse aussi à nous ce soir. Est-ce que ces ossements peuvent revivre Alors, Ézéchiel, on voit au verset, euh, au verset 5, Ézéchiel va décider de, de suivre la voix de Dieu et de parler sur ces ossements. Il va prophétiser. Et en fait, au moment où il prophétise, pendant qu'il est en train de parler, il y a tous ces ossements qui commencent à se reconnecter les uns sur les autres. Tous les os se reconnectent, il y a de la chair qui vient dessus, le sang recommence à couler, mais pourtant il manque quelque chose. Et au bout de la deuxième fois où il prophétise, là quelque chose se passe, il y a un souffle qui rentre dedans. Le souffle de l'Esprit de Dieu qui vient rajouter quelque chose en plus. En fait, ce quelque chose en plus, c'est la vie. Vous savez, on peut se lever le matin, on peut décider d'aller en cours, on peut travailler, on peut aller à l'église, mais ça ne veut pas dire qu'on est en vie. Vous savez, lorsqu'un lorsqu corps vient de, lorsqu'une personne vient de décéder, on voit que son corps est encore visible. Il n'y a pas encore d'ossement. Et pourtant, cette personne est bien morte. C'est la même chose pour nous. Nous sommes peut-être bien vivants, entre guillemets, debout, nous nous déplaçons, nous essayons de de prier, d'exhorter les personnes qui sont autour de nous. Nous essayons d'avoir un impact dans cette vie, mais pourtant, parfois, nous sommes morts. Et la deuxième chose qui, qui est ultra importante dans nos développements, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Il a besoin de, de notre corps pour pouvoir agir, pour qu'on puisse le servir. Et c'est ce qui se passe pour la deuxième fois lorsque Ézéchiel décide de prophétiser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au verset euh, au verset ces ossements qui représentent dans le contexte original du texte les exilés de la maison d'Israël, ils disent :« Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. » Et là, le texte nous montre que, en dépit de ce qu'ils pensaient au départ, Dieu a réussi à remettre de la vie à une situation désespérée. Il a mis de l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. Il y a mis de la respiration là où il n'y avait que des cadavres. Et je crois que Dieu est capable de le faire aussi pour nous ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses depuis des années, je, mais je crois que le moment est venu pour que le souffle de l'Esprit Saint puisse revenir en toi. Il est temps pour, que, il est temps pour nous de, de prendre conscience que nous ne sommes pas nés pour vivre une vie nous sommes comme des cadavres. Nous sommes rigides, nous n'avançons plus. Mais il est temps pour nous de réaliser que nous sommes faits pour le mouvement. La vie, le mouvement et l'être. De la même manière que Dieu a réussi à créer Adam, avec de la poussière et avec son souffle, il est capable de faire la même chose une deuxième fois, une troisième fois. En fait, le nombre de fois qu'il nous faut pour pouvoir redémarrer notre vie avec Dieu. Il y a une question qu'Ézéchiel aurait pu poser à Dieu. Il aurait pu lui dire, mais pourquoi tu fais tout ça Quelle est ta motivation Pourquoi tu t'acharnes autant à vouloir redonner la vie à un peuple qui t'est infidèle Vous savez, parfois, lorsque je regarde à ma vie, lorsque je regarde à ma façon de fonctionner, à ma manière de penser, je ne comprends pas forcément pourquoi Dieu prend autant de temps à vouloir me positionner à certains endroits, à pouvoir essayer de me reconstruire, à pouvoir essayer de m'utiliser. Mais en fait, il y a une seule raison pour laquelle Dieu fait tout ça, c'est parce qu'il nous aime. Et l'une des choses pour lesquelles il n'y a aucune explication, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a rien de rationnel dans l'amour de Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse expliquer il n'y aurait qu'on puisse quantifier parce que l'amour de Dieu c'est quelque chose qui transcende toutes les réalités existantes parce qu'il nous aime. Alors j'aimerais te poser la question ce soir. Est-ce que les eaux qui sont dans ta vie peuvent revivre Les eaux qui sont dans ta vie peuvent-ils revivre Est-ce que toute cette peine qui s'est accumulée peut s'évanouir Est-ce que l'esprit saint peut encore prendre la place dans ta vie et c'est la question que je te pose ce soir et que toi seul peux répondre. Si Dieu a été capable de faire ça pour les enfants d'Israël, dont on connaît l'histoire, qui ont autant manqué de respect à ce Dieu, que n'est-il pas capable de faire dans ta vie Que n'est-il pas, pas capable de faire dans nos vies Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, par l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui, qui nous donne notre raison d'être, c'est son amour. Alors si un jour, quelqu'un te demande « Est-ce que ces eaux peuvent revivre ?» Tu peux lui dire « Oui, par le nom de Jésus ils peuvent revivre. » Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous restaure. Amen.
5: Je suis tel un arbre face à un ouragan Qui plie sous le poids de son vent Et de sa miséricorde En l'espace d'un instant Sans que je lui demande sa gloire Efface mes afflictions Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection
6: Oh,
2: combien il nous aime qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde en l'espace d'un instant sans que je lui demande sa gloire efface mes afflictions alors je réalise à quel point il est bon et combien Rendez son oh. affection.
4: Prennent telle promesse de l'amour de Dieu, je vous propose de prier pour que Dieu puisse sceller dans nos cœurs ce qu'il a commencé à faire. Vous êtes à me debout. Merci Père Éternel pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que il n'y a aucune situation que tu ne peux changer. Il n'y a aucune situation qui ne soit vouée à l'échec, Seigneur, parce que nous savons que par toi, il est possible que tous nos os puissent ressusciter. Ce soir, nous voulons vraiment recevoir ton Esprit Saint. Nous voulons recevoir ton souffle afin que, sur tous les domaines de nos vies, où nous perdons courage, où nous perdons la force, tu puisses revenir en nous avec force. Oui Seigneur, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons dire que nous craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Lorsque nous levons les yeux vers les montagnes et nous demandons d'où vient le secours, nous savons que le secours vient de toi Seigneur. Alors c'est la raison pour laquelle Seigneur, je demande vraiment de, de mettre ton esprit sur chaque personne présente ici, ainsi que sur les personnes qui nous regardent, afin que tout ce qui a été brisé puisse être restauré, tout ce qui est mort puisse reprendre vie, tout ce qui n'est pas de toi puisse s'évanouir, Seigneur, afin que seul ton esprit puisse demeurer dans notre cœur, dans notre vie. Merci infiniment pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu ne cherches pas notre sagesse. Tu ne cherches pas notre obéissance pour nous aimer. Mais ton amour dépasse toutes nos erreurs. Ton amour dépasse tout ce que nous faisons qui te déplaît. Alors Seigneur, mets, mets en nous à cœur le cœur de te servir. Mets en nous le désir de te, de te chercher, Seigneur, et de te suivre. Merci encore une fois pour ton amour et que ta présence puisse rester dans nos cœurs. Ce sont les grâces que j'ai demandées dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
1: Nous pouvons maintenant, à notre tour, répondre à cet amour de Dieu en lui disant « Je t'aime, je t'aime Seigneur ».
3: froid, aujourd'hui je ne demande rien, dans la fraîcheur du matin, je suis venu te dire que je t'ai
2: Yeah. <laughs> Ces beaux discours ces symphonies inachevées sur la portée du jour cette fois je ne peux garder le silence devant toi je suis venu te dire je t'aimais, je t'aime les mensonges n'ont pas mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs, je t'aime Même. je suis venu te dire que je t'aime. avec nous je t'aime Seigneur je t'aime Seigneur les mots sont bien imparfaits mais je sais que tu Dans ces profondeurs, je t'aime Seigneur, ton amour reste le même, je suis venu te dire que j'aime.
1: ne perds pas courage, ne perds pas espoir, garde la foi en Dieu, même si tu tombes, ne t'éloigne pas de la source de vie, ne t'éloigne pas de la source d'amour, remets-toi en route et continue, persévère, car quand nous sommes en la présence de notre Dieu, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Et nous pouvons alors chanter Hosanna. Nous voulons vraiment terminer sur une note joyeuse, une note légère, libérée de tout ce poids que nous avions et que nous avons posé aux pieds de notre Seigneur. Alors maintenant nous pouvons élever vraiment notre voix et chanter Hosanna.
2: Chancelé, mais se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Toi.
1: Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la en force. En
2: nous retrouvons la force de vie Quand nous sommes en ta présence, nous nos craintes s'enfuient Elles s'enfuient aux âmes. Jésus, entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, dans ton nous sommes en ta présence nos craintes fuient en te voyant en te voyant nous retrouvons la force de vie quand nous sommes en ta présence nos craintes fuient
1: avec force en
2: te voyant en te voyant nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos grâces, elles s'enfuient, elles s'enfuient. So, That's what I want.
1: ressourcement vous a fait du bien et que vous vous êtes senti justement revivifié et que ce temps de sabbat sera vraiment un temps béni pour chacun d'entre nous. Alors nous vous souhaitons une agréable soirée et vous donnons rendez-vous au prochain refresh. Bonne soirée à tous.